0: días, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló
0: Maldonado. A darles que el gobierno eh, sigue con inquietud y preocupación las tareas de búsqueda y de rescate de la tripulación, que estamos en coordinación y el permanente contacto con estos servicios de, de rescate, que les puedo confirmar que se han rescatado tres tripulantes, pero que no puedo añadir ninguna otra información.
2: Quiero deciros que nosotros no tenemos líneas rojas, pero sí tenemos grandes principios. Fijaros, la igualdad no es negociable para el Partido Popular. No es negociable. Me cuentan que el PSOE en Andalucía exige al Partido Popular, en Andalucía, que se comprometa a no pactar con Vox. O primero tendrá que convocar elecciones. Vuelvo aquí eh, a exigir la convocatoria de elecciones en Andalucía. ...los parlamentos autonómicos y por supuesto las Cortes Generales... ...no representan ya la realidad política de España. Ni nos ha afectado, ni nos va a afectar lo que pasaba a nivel nacional... ...ni lo que pasa o ha pasado en otras comunidades
3: autónomas... ...por tanto, la novedad es que no hay
4: novedad. Porque tenemos una agenda política todavía eh, muy larga... ...tenemos una legislatura por delante también... ...muy larga y porque a los andaluces ...no le interesan las elecciones... ...le interesan que sigamos generando empleo... ...en nuestra comunidad autónoma... ...que sigamos bajando nuestra tasa de paro juvenil... ...y que sigamos bajando también... ...nuestra tasa de fracaso escolar.
2: Es que yo voy a ganar las elecciones... ...por tanto, mi aspiración es a gobernar Andalucía... ...para que Andalucía vuelva a recuperar... ...un gobierno de progreso, por tanto... ...ese planteamiento que, que usted hace... Desde luego, yo creo que los andaluces, visto lo visto este fin de semana y el domingo en esas elecciones, creo que tienen más claro que nunca lo que no quieren en Andalucía.
5: Con lágrimas en los ojos, porque no tiene solución, en nombre de los dos chicos que nos han dejado, pero siempre van ahí con nosotros, y también en nombre de todas esas personas y esos jóvenes también que han perdido la vida en esa maldita carretera A-477. ...considerada por, lo, por
2: la Dirección General de Tráfico... ...como uno de los tramos más peligrosos de la provincia de Sevilla...
6: La carretera es malísima, allí había muchos accidentes... ...y hace poco también hubo otro, era familia de ella también.
3: A esta velocidad iba cambiando de carrera... ...y claro pues obviamente lo que interpretamos... ...que era un vehículo que estaba huyendo de algún sitio por algo, ¿no? Me
7: estaba dando contracciones, contracciones, sin parar... y lo, lo voy a tomar
8: y lo tengo en el coche... Bueno Claudia ha acabado su tratamiento que ha sido muy largo han sido dos partes y este es el fin del fin del fin, ya no viene más un aplauso y toca la campana
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? ¿Cómo están? De lo que se habla hoy en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Tenemos cielos despejados, temperaturas que suben en la sierra, sobre los 20 grados en toda Andalucía. Mañana reunión para la campaña de riego, los embalses con un 30% menos de agua. Y sigue sin llover. Varios muertos ya lo han oído en nuestra línea de audios al hundirse un barco gallego en aguas de Canadá. Según ha informado la subdelegada de gobierno, 22 tripulantes eh, pudieron rescatarse a tres en shock hipotérmico. Hay confirmación de cadáveres, pero se desconoce ahora mismo el número. Acabamos de oír a la ministra portavoz y seguiremos pendientes a lo largo de la tarde. Claves en política nacional, pues eso acabará sabiéndose, Vox en Castilla y León quieren lo que tenía Ciudadanos, Vox ya ha pedido, ahora mismo nada se descarta ni nada se confirma, Casado y su dirección analizan el escenario que se abre tras las elecciones del domingo, Mañueco dice que quiere un gobierno en solitario en Castilla y León y que no aceptará chantajes de las provincias, en Andalucía, como han oído en nuestra línea de audio, se sigue mostrando unidad en la coalición de gobierno. Desde hoy ya no es necesario el pasaporte de vacunación, los mayores contagios se están produciendo entre mayores de 80 años debido a la inmunidad baja, 55 fallecidos, que es un número alto, muy alto, cae la incidencia en Andalucía 530, los hospitales todavía no han recuperado la normalidad, pero se están reduciendo ya las unidades covid Y hay un debate abierto también sobre el uso de las mascarillas. Los pediatras han hablado, proponen una retirada escalonada por cursos que darán desde luego muchas alegrías en las aulas, pero la pregunta es si es el momento. Ya les contamos aquí que Dinamarca relajó todas las medidas y esta semana no está siendo nada buena para ellos porque está subiendo exponencialmente la incidencia. Mirando a Ucrania, el ministro de Defensa ruso, el 15 de febrero, hoy mismo ha anunciado que regresa a sus bases a algunas de las tropas que han desplegado a lo largo de la frontera con Ucrania. Sin embargo, continúan los simulacros a gran escala y la Duma autoriza al presidente Putin a reconocer oficialmente dos zonas separatistas en la región de Donbass. ¿En el este del territorio ucraniano es un paso? Pues no lo sabemos. No sabemos ahora mismo qué significa, si se han replegado las tropas definitivamente porque han terminado las maniobras o si van a volver. Bueno, esta mañana Washington hacía una oferta de ayuda financiera a Ucrania por valor de mil millones de dólares, se suma a los 150 millones de euros que ha puesto sobre la mesa Alemania. Ahora mismo, como ven, las cosas no están nada claras. El presidente de Ucrania parece que gastó una broma diciendo que la invasión rusa empezaría el miércoles. Hay quien no lo entendió. Como una ironía En fin, no está la cosa para mucha broma La verdad, Estados Unidos sigue tomando decisiones Como si esa invasión rusa Fuera inminente Hoy el canciller alemán Tratará de convencer a Putin De que retire sus tropas de las fronteras De, de Ucrania, que no vuelvan Y lo que sí hemos sabido Es que tampoco, al igual que el presidente Macron de Francia No ha querido hacerse la PCR Así que imagino que volverá A la mesa de seis metros Djokovic le ha dado una entrevista a la BBC, le importan más sus decisiones que los títulos porque al no estar vacunados los va a perder todos y podría peligrar su número uno del mundo. Pero por otro lado, fíjense qué diferencia la entrevista de ayer en una tele con el actor Antonio Resines que acaba de salir de la UCI.
1: 14 turnos, para cuando entré yo en la UCI había 97 personas, bueno, nos hemos hablado 80, wow. que tienen narices. O sea, que la gente sepa que esto es una cosa muy seria, por favor, que todo el mundo se vacune y que y que se lo tome en serio.
0: Antonio Resines, por supuesto, que todo el mundo se vacune, que esto es muy serio y hay que tomárselo pues como tal. Por otro lado, también hemos sabido, fíjense al hilo de lo que les estamos contando, que sanitarios del poniente de la provincia de Almería están realizando una campaña en las puertas de las mezquitas y de los mercadillos para animar a la vacunación a las personas que aún no lo han hecho. El área sanitaria del poniente almeriense intensifica esta campaña de vacunación buscando a los rezagados. Están hablando con ONGs para vacunar a inmigrantes. Están yendo, como les decía, a mercadillos y mezquitas para animar a todos aquellos que tengan dudas. Nos hemos reunido con ONG y asociaciones y nos hemos trasladado a la puerta de las mezquitas para dar información de primera mano. Tenemos previsto también hacerlo en las cooperativas y en otros puntos estratégicos. Pues con todo esto, les damos la bienvenida a la tarde.
6: ser Box Money por mis dientes tú eres algo como tu buen femenino personajes de dibujos como gentes animadas por la vara de algún brujo Shostakovich nos dejó andar sonoras, un tratado de los ritmos y las claves, me persigues por el canto de una viola, yo me escondo en el tan tan de los timbales, mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón por verte fui dejando siluetas en las puertas mi luz, mi corazón, mi tinta china por amor le pido al dibujante que me lleve en un cometa hoy te he visto discutiendo con Bart Simpson si es un hombre o un animal el pato Lucas, realmente yo no sé cuando te he visto si eras solo una ilusión del que dibuja mi luz, mi corazón mi pajarita, mi crema en las puertas mi luz mi corazón mi tinta china por amor le pido al dibujante
0: que me lleve un cometa y esta canción va para los pequeños, esos pequeños y sus familiares que están pasando por un proceso oncológico Para aquellos que ahora mismo están viviendo el el cáncer, el cáncer infantil, el cáncer pediátrico, con tratamientos agresivos, la quimio no es fácil para los niños ni para sus familiares. Hoy se conmemora el Día Internacional de Cáncer Infantil con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad y sobre la necesidad... ...de que todos los niños del mundo con cáncer... ...tengan acceso a un diagnóstico y a un tratamiento adecuado. La verdad es que cada año se diagnostican en España... ...alrededor de mil cánceres nuevos en pacientes menores de 14 años. Organizaciones de todo el mundo, así como instituciones públicas y privadas... ...pues hoy están mostrando y están expresando su apoyo y solidaridad en la lucha contra el cáncer infantil.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Empezando empezamos con algunos asuntos de, de la actualidad. Juan Antonio, el bebé que vino al mundo. Huyendo de la policía. Vamos a contarles esta historia enseguida. estivalid Martínez, mesa de redacción. Menuda historia.
9: Ay, Mariló, qué bonita historia. ¡Qué nervios! Empezó como una película de acción. Una persecución, imagínate. Eh, ronda, ¿no? Que conocemos rondas con esas pendientes. Uh-huh. Bueno, Mariló, pues eh, el protagonista es un bebé. Se llama Juan Antonio. Y ha llegado al mundo pues hace apenas algo más de dos semanas y tiene que decir, dirá cuando sea mayor que llegó eh, en una persecución de película con la policía primero pisándole los talones y después abriéndole paso. Verás, la policía de Ronda eh, en plena operación contra el menudeo, pues yo no, bueno, vio salir un coche de una de las zonas de, de Ronda a toda velocidad. Eh, dice que se conducía, que esa conducción que era muy agresiva, adelantando en zonas prohibidas Incluso metiéndose por el arcén para superar a otros vehículos Así que el policía mariló en pleno servicio y como debe de hacer Y por supuesto no lo dudó, que hizo sirenas, acelerador Y empezó eh, una persecución por la circunvalación de Ronda Que terminó en el momento que el policía dio el alto al coche donde iba una mujer que salía por la ventanilla gritando ¡Que está de parto! ¡Que está de parto! ¡Que está de parto! Así que efectivamente, Mariló, cuando vieron lo que había en el coche, vieron a una mujer que estaba de, de parto Así que nada, la policía se puso, en lugar de ir por detrás, se puso por delante y abrió paso hasta el hospital donde ya la esperaban porque una vecina había llamado y en la puerta había una camilla que recogió a la mamá y en apenas unos minutos dio a luz a ese pequeño, a, a Juan Antonio. No hemos dudado
0: en llamar a los protagonistas de esta historia para que nos la cuenten. Bueno, tenemos a Sergio Rodríguez, policía en ronda Sergio, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Bueno,
0: ¿cómo ocurrió todo, Sergio? Porque, a ver, desde ese primer momento que veis a un vehículo, eh, pues a una velocidad increíble, ¿qué pensáis?
3: Pues la verdad que como muy bien lo has manifestado hace poco, Mm. exactamente eso. Estábamos en, en una zona un poco conflictiva y bueno, de ahí de las proximidades, pues de repente vimos un vehículo pues que conducía a una velocidad bastante elevada y y, y muy agresiva. Mm. Como has comentado, intentaba adelantar en cualquier huequecito que viera, sin Mm importar si era dirección contraria o no, pues estamos hablando ya de un acceso a una circunvalación. claro. Y obviamente, pues la primera impresión que tuvimos era de que estaba sucediendo otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y, y, y bueno, fuera una cosa u otra Pues allí fuimos a, a ver qué, qué estaba sucediendo A dar el alto a ese vehículo Y nuestra sorpresa fue lo que has comentado Que cuando nos aproximamos y llegamos a su altura Pues lo que comprobamos es que lo estaba sucediendo Que una señora estaba estaba de parto estaba O sea que de perseguir
0: parto, sí. de perseguir pasaron a abrir paso, claro
3: Sí, exacto, estaban <risas> bastante nerviosos, la verdad, ellos Y, claro. y por eso esa conducción y claro, ya lo tranquilizamos como pudimos en, en muy poco tiempo y nos pusimos directamente pues a facilitarle el paso al tráfico, que la verdad que había había bastante tráfico a esa hora. Claro, había porque tráfico. podía
0: ser sí. peligroso para ellos y también para otros conductores, sí, ¿no? Sí, claro. sí,
3: la verdad que, que sí, que estaba haciendo. Sobre todo eso, cuando uno está con un estado de, de nervios tan alto, pues a lo mejor no se percata... Verdaderamente de alguna maniobras, uh-huh. y sí, sí, había un poquito de riesgo.
0: Por lo tanto, sirenas, acelerador, y, y nada, abrir paso, porque había una mujer que estaba de parto. Rocío Valderrama, bienvenida. No la tenemos todavía. Bueno, queremos hablar con Rocío, que es la, la mamá de Juan Antonio, y bueno, claro, eh, queremos preguntarle también cómo, cómo lo vivió Estivalis.
9: Sí, queremos saber cómo lo ha vivido. Yo le quería preguntar a la gente, a Sergio, eh, yo no sé si a ustedes cuando les forman, que tienen una formación excelente y exquisita, porque hacen absolutamente, en cualquier situación que se encuentren, eh, tienen capacidad para resolver, pero no sé si se hubiera visto usted de matrón o de matrona. (risa)
2: <risa> pues
3: así, en principio, la verdad que no tengo mucha ilusión por verme en esa situación ya, ¿no? Obviamente, si, si se dieran las circunstancias, pues uno dentro de lo que cabe haría lo que buenamente pudiera, eso está claro. Pero bueno, la verdad que es que eso sería ya un escalón más,
0: un tantito más. Bueno, me imagino que todos los compañeros eh, los habrán felicitado, Sergio, porque al final, bueno, la madre llegó a tiempo, ¿no?
3: Sí, llegó a tiempo y la verdad que fue agradable, fue bastante agradable porque ya digo ya estaban ahí esperando directamente los sanitarios cuando llegamos y ya se queda uno tranquilo de que no va a estar mejor en mano, ¿no? Esa persona y después pues tuvieron a bien pasarse por comisaría a agradecerlo expresamente. Ah, qué bien, qué bien,
0: qué bien. eh,
3: Son cosas que que se agradecen, la verdad.
0: Ojalá todas las persecuciones, las persecuciones acabaran así, ¿no?
3: Pues sí, ojalá. <risa> la verdad que sí. Porque, más, claro,
0: ¿sí? claro. Bueno, el saber que Juan Antonio estaba bien. Lo que no sabemos, porque no podemos contactar ahora mismo con, con la madre Sergio, es si Rocío sí. era una mamá primeriza, si si bueno, si el, el parto le escogió un poco de sorpresa. Al final, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasó realmente?
3: Pues por lo poco que yo he podido hablar con ellos posteriormente, porque a raíz de eso, ya digo, otro día también se llegaron y nos enseñaron. El bebé, un bebé muy bonito, por cierto, y muy sano, pues nos comentaron porque, claro, que, que los nervios pues, los tenían un poquito a flor de pie, y, y estaban un poquito preocupados, y demás. Mm. Si no me equivoco, si es primeriza
0: claro, esta, claro.
3: esta madre, y me imagino que todo eso influye, claro, en el estado de ánimo del momento.
9: Por supuesto. Sergio, sí, es que sí te, le, le quería preguntar, porque creo que es la primera vez y seguramente que es la única, que en, la, en el libro, en las hojas que tienen ustedes de reclamaciones, en lugar de reclamaciones lo que hay son felicitaciones
3: Pues yo personalmente que tenga constancia, sí por lo menos... Sí, porque cuando va a, cuando va a
9: reclamar va, va, la hoja de reclamaciones pero claro, que uno claro. pide la hoja de reclamaciones para poner felicitaciones y felicitar esto es la primera vez, seguramente
3: Pues yo personalmente que tenga constancia de que ha sucedido o me ha sucedido sí, la verdad que sí y, y bueno, ya digo, pues mira, también sirve para eso el mismo libro, no solo simplemente para las quejas. sino Y la policía, para más...
0: Sergio, y la policía, ¿no?
3: Claro, claro. Hombre, nuestra función obviamente claro, claro. eh, se da de una forma o de otra eh, atender a la sociedad, Exacto. al ciudadano, y, y aunque sea a veces en plan asistencial muy duro como este, otra vez... Claro, veces, claro, pues, porque bueno, creo
0: que, Sergio, esto esto deja esa lectura precisamente a la sociedad, ¿no?
3: Claro, sí, yo entiendo que sí, vamos, nosotros eso lo tenemos muy claro, todos nosotros, quizás a veces uh-huh. no somos capaces de hacerlo ver así, pero nuestra función siempre es la asistencia al ciudadano, a la sociedad y actuar por el bien común, incluso individual, que es algo que nos debemos. Y muy orgulloso de lo que estamos todos.
9: ¿Es, ¿es usted padre?
3: Sí, yo soy padre, sí.
9: Es usted padre, ¿no? No sé qué le habrán dicho sí. en su casa, sus hijos cuando y su mujer. Que le conoce muy bien, claro, su mujer que le
0: conoce muy bien. porque la historia se ha viralizado, claro.
3: (risa) Sí, la verdad que sí, Sí, eh, se ha viralizado un poquito. Pues claro, ellos pues orgulloso Eh, no puedo no puedo verlo de otra forma, lo veo orgulloso yo hombre, se lo agradezco muy contento por ellos también, de que estén orgullosos de, de su marido y de su padre, y poco más, pero vamos, que ya sabiendo a lo que nos debemos en este trabajo y demás, pues más o menos saben que, uh-huh. que se dan circunstancias como esta.
0: Muy bien. Bueno, pues Rocío debe estar muy ocupada con el bebé porque no nos cuelga y no hemos podido contactar con, con ella. Sergio Rodríguez, mil gracias, pero queríamos este, este testimonio. Es la verdad es increíble, ¿no? Es una de esas noticias que nos encantan a, a los periodistas, ¿no? El bebé que viene al mundo huyendo de, de la policía en ronda y que al final <risa> es la propia policía la que le abre paso ¿no? para, que, para que venga bien al mundo. Bueno, mil gracias y un saludo, Sergio Rodríguez, Policía en Ronda. Gracias.
3: Pues gracias a ustedes, igualmente encantado, un placer.
0: 3 y 23 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
7: Mano de Santo, limpiar la ropa. Mano de Santo, limpiar salón. Mano de Santo y en la cocina. En el coche, en el water club. Mano de Santo para el hotel. Mano de Santo para el taller. Mano de Santo, te cuida. Mano de Santo, te alegra la vida. Mano de Santo, mano de Santo. Ponte a bailar
6: y no limpies tanto. Mano de Santo, mano de Santo. Ponte a bailar y no limpies tanto.
2: La mesa de siempre, a la calita de siempre...
0: ¿La cabaña de siempre? Las butacas de siempre.
2: La ruta de siempre.
0: Para regalo como
1: siempre.
4: Sueldazo del fin de semana de la 11 Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. A todos
2: los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Vete a dormir con una sonrisa, con el show del Comandante Lara.
2: El humor
1: más travieso, los invitados más divertidos, las mejores versiones musicales de Calambres.
0: El show del Comandante Lara, los domingos en la medianoche después del deporte.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y hoy en la tarde otra historia solidaria, solidaridad qué gran palabra, ¿no? Y no sé si a veces es una palabra distorsionada, ¿no? En el sentido de ver la solidaridad como algo de los demás, en, en algunos casos, ¿no? Hay datos significativos, que es que la mayoría de la gente se considera solidaria, a pesar de no haber realizado ninguna actividad solidaria en un año o en dos. Y, y es cierto. Eh, que cuando hay un suceso que nos atrae a los medios de comunicación eh, todos nos volcamos y y queremos contarlo porque la solidaridad es eso precisamente no es algo puntual sino es es el día a día la preocupación constante de que hay muchas personas muy cerca de nosotros que son las que verdaderamente necesitan nuestra ayuda y ese concepto De solidaridad es que el que deberíamos tener, ¿no? Una solidaridad fuerte, constante, en fin. Bueno, un cliente, todo, todo este rollo que les he contado, es porque un cliente de un supermercado de dos hermanas en Sevilla, el viernes pasado, hizo una compra valorada en casi 300 euros. Y bueno, vamos a... Seguir esta historia, Estivalid, porque ¿qué más hay que contar? Porque la compra de 300
9: euros va destinada a alguien. Sí, Mari- sí Marilo. Eh, una compra de esa cantidad de dinero, no sé si es habitual, a pesar de que sea viernes, que supongo que los viernes tienes, haces una compra pues mayor, gastas más dinero... Pero no sé si hay mucha gente que los viernes haga compras de casi 300 euros, concretamente 261,21. Un carro, Mariló, pues que tenía, que se puede tener ahí, porque dices, bueno, pues igual llevaba dos botellas de no sé qué, no, no. En ese carro había todo tipo de alimentos, había artículos de limpieza, había artículos para higiene eh, personal. Y esa compra la estaba realizando un hombre. Pasó por caja, se le metió todo en bolsas. Y eh, la cajera, eh, cuando eh, terminó, pues se dio cuenta de que este caballero cogió todas esas bolsas y se las entregó a una persona que estaba fuera pidiendo, pidiendo limosna. Y imagínate cómo se quedó. Porque, claro, no estamos hablando de una compra de 50 ni de 40 euros, de 261,21 céntimos. Y, Y se quedó sorprendida. Y entonces quiso compartirlo porque... Pues para, yo imagino que de alguna manera también hacer un homenaje a esta persona anónima, anónima, que hizo este gesto que yo no sé si ella en todos los años que lleva trabajando en esta profesión ha visto algo similar. Yo, yo no lo he visto, pero tampoco había oído nada parecido, Marilo. Vamos a hablar con Merche, que es cajera del supermercado, de este
0: supermercado donde ocurrió en Dos Hermanas Merchi, bienvenida. Hola, gracias. Bueno, esto no se ve habitualmente, o al menos, ¿tú era la primera vez que lo veías?
7: Pues mira, concretamente lo que es una compra de este importe, sí.
0: Uh-huh. Y oye, ¿y cómo fue?
7: Pues yo me encontraba en un puesto de trabajo, tan uh-huh. normal como siempre. Eh, este hombre me suena a su cara, pero yo no lo... no es un cliente habitual, ¿sabes? Yo a mis clientes de habituales los conozco bien uh-huh. y, yo soy muy dicharachera, siempre estoy de bromas con ellos y demás. Y claro, este muchacho, además que se veía un muchacho abierto, era un muchacho simpático y agradable. Total, que él estaba subiendo su mandado, su cinta, y yo cobrando, tan normal. cuál es mi sorpresa, que entra la muchacha que hay habitualmente en la puerta, no en la puerta de lo que es exactamente el libre, pero se pone un poquito más retirada Pero la conocemos todos los trabajadores porque es habitual ella, siempre. Y sabemos que le hace muchísima falta y es muy buena persona esa criatura. Total, que cuál es mi sorpresa, que ella entra con un carro y empieza a guardar los mandados en el carro. Claro, con las mascarillas, ahora las expresiones son con los ojos. Uh-huh. Entonces yo la miraba, no porque muchas veces ella ha guardado algunos mandados algunas clientas de personas mayores para ayudarla y le dan algo, ¿sabes? Pero... Pero este día estaba guardando los mandados ella sola, con en el carro, claro, y me miraba con los ojitos abiertos y yo le decía, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? me dice Y me hizo un gesto con la mano como diciendo, para mí? Uh-huh. digo ¿por ¿qué? Claro, yo me daba cosas del muchacho, ¿no? Y le digo, ¿qué? Y dice, todo, todo para mí. Claro, ya, ya me dice, me pusieron ya los ojos, digo, ¿toda la compras para ti? Y me dijo, sí. Ya yo me quedé petrificada, yo, yo no me lo esperaba, eso. Y es verdad que el muchacho no llevaba ni un marchicle. Es que todo lo que compró era para ella, todo. Cuando ya terminé la compra me dice el muchacho, ¿cuánto es hija? Digo 261,21. Pues me lo contan Se lo pongo con el muchacho paga. Yo a todo esto no puedo articular palabra. Porque yo así me sentía y a mí de momento los ojos se me llenaron de lágrimas. Y me daba vergüenza, en verdad, de ser indiscreta preguntarle, oye, ¿qué le estás regalando? No quise ser indiscreta y yo me callé. Pero claro, cuando yo veo que el, que el ticket lo dejó allí, es que el ticket me lo dejó hasta lo alto del mostrador. Y le, le pregunto, venga, pues venga ¿cómo lo llevamos? Venga, que te, venga a ver cómo lo llevamos esto, que te voy a ayudar. Eh, me di cuenta que era para ella, que era verdad, que era todo para ella. Y yo no pude ni nada darle las gracias porque de la emoción que yo sentí, no podía ni articular palabras. Sí. Es más, los clientes que habían detrás no se dieron ni cuenta. Nadie se dio cuenta.
0: Merchi, estaba hablando al principio, ¿no? De, de, de la solidaridad. Y bueno, esto, esto lo demuestra una persona anónima que llega al supermercado, ¿no? ¿Qué, qué pasó entre los compañeros?
7: Claro, mi compañera que estaba detrás, yo empecé a llorar, no podía articular la palabra, y, y mi compañera, ¿qué te pasa? Y me que qué te pasa, y yo decía, no puedo hablar, no puedo hablar. Hasta que ya me pude tranquilizar, digo. Lo que me acaba de ocurrir, no no me lo creo. Mira lo que acaba de pasar, claro. Las que Mis compañeros se han puesto todos muy contentos porque conocemos a la muchacha, la verdad. Yo esto lo he hecho, verán. Ni yo sabía, por Dios, el bun que iba a tener esto. Yo tengo cuatro gatos en mi Facebook, porque yo no sé ni, ni manejar ni las redes sociales. Y a mi cuña le pedí, digo, niña, ¿cómo se pone esto público para que lo vea la gente? Y me dijo así, así. Y lo pude hacer como pude porque es que no tenía ni idea pero ni por asomo yo ni me imagina esto. Yo lo quise poner para que la gente siga creyendo en la humanidad, en que hay gente buena y bondadosa con lo que nos está pasando, tantísimas noticias malas. Y a mí ese gesto es que me emociono. A mí ese gesto me llenó de alegría. Me llenó el arma y me alegró el día entero. No se te va Entonces, a olvidar ese día, fácil
0: ¿no? Claro, no se te va a olvidar ese día fácil, ¿no?
7: A mí, ¿No? te aseguro que no, no vamos. Y uh-huh. quise compartirlo con todo el mundo para que para que la gente siga creyendo que hay gente buena, claro que sí. Y a la señora lo que... Lo que yo no quiero es, por Dios, sí. que este hombre...
6: Uh-huh.
7: Dios mío, si, si me escucha, decirle que yo en la vida vi destené, que yo sé que él lo hizo sin ánimo de lucro, sin que se enterara nadie.
6: Uh-huh.
7: creo Quiero creer que... que, que Quiere seguir siendo anónimo, pero quiero, si me, si me escucha, lo único que quiero que sepa es que, que le doy las gracias y mil veces gracias por, por el gesto que me hizo vivir.
0: Porque claro, Merchi, una no reacciona, ¿no? Cuando eso pasa no. en el momento, claro, tus sentimientos serán, bueno, pues cuando, cuando lo viste y al momento pues emocionarte, ¿no? Sí. Pero claro... Eh, me imagino que todo pasa tan rápido Que en ese momento no te da tiempo a agradecer lo suficiente
2: claro.
0: Lo que ha hecho esta persona ¿no? ¿Qué sabemos de la persona indigente? ¿Sabes algo de o, ella?
7: Yo la que la veo todos los días La muchacha y hablamos poco en verdad No hablamos mucho Pero lo que me da tiempo de entrar
6: uh-huh.
7: A la hora de entrar a trabajar Y le pregunto de cómo está Ella es muy simpática Y nunca pide así No es una persona que pide mucho Uh-huh. Ella lo que puede, y si no puede darle nada, ella no se arrebé no pasa nada, no pasa nada, es un encanto, yo sé que le hace falta la criatura,
0: Merci, la verdad. Y, y la gente ha indagado de por qué está ahí, eh, porque yo, antes de que esta persona hiciera o le hiciera esta donación, mmm, bueno, sabíais que estaba ahí, ¿no?, pero poco más, ¿no? No
7: tengo, no tengo ni idea, cariño, uh-huh. no lo sé, uh-huh. la verdad, uh-huh. yo tampoco... Ya. Tampoco yo, a mí me gusta saber siempre y intentar ya. ayudar con el uh-huh. mundo,
0: pero tampoco uh-huh. quiero yo indagarle a la criatura, la verdad. Su vida. Muy bien. Bueno, pues Estibaliz, no sé si tienes alguna cuestión más para para Merchi, que nos ha contado esta historia, una historia de solidaridad.
9: Sí, eh, Merchi, hola, buenas tardes. Bueno, buenas eh, tardes. a mí me parece que hayas compartido esta historia, a mí me gusta. Porque siempre a veces contamos cosas, bueno, por sucesos... Y entonces, bueno, con las buenas noticias también hay que contarlas... Porque en este caso lo es, ¿no? Y si dice que hay efecto contagio, pues a ver si nos contagiamos de cosas así. Hombre, una compra de casi 300 euros no podemos podemos regalarla a todos... Pero igual sí podemos regalar un euro, dos o tres, comprar algún producto, ¿no? Eh, Yo me imagino que este señor anónimo... Eh, por supuesto le ha llegado la noticia porque le, ha, le habrá llegado porque nos ha llegado a todos con lo cual se quiere mantener el, el anonimato es decir que lo ha hecho de corazón y no quiere para nada sí. ningún tipo de publicidad pero yo estaba sí. pensando merchi eh, tu trabajo en la caja sí. en la caja de un supermercado por ahí pasamos todos de todas las sí. condiciones, de todas las edades y de todas las rarezas. Por ahí pasamos esto todos. Me imagino que tendrás un auténtico... Mmm, vamos, para escribir libros, con todo lo que hacemos oh, cuando mi, vamos mía. por las cajas. Porque sí. yo, sí. yo, yo <risa> cada vez que estoy en la caja digo... Una historia, siempre conozco una historia, los que van delante, los que van detrás, los que pagan, sí. los que meten patatas y quieren, los que meten no sé qué y quieren pagar patatas, los que no salen Además todos, todos muchos despistes, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ves? De todo.
7: De todo, hija, de se ve de todo, de todo. ¿Eh? Lo que sí ve verdad yo puedo decir que eh, eh, por lo menos mi puesto de trabajo en el líder de Montequinto la gente son una maravilla ¿eh? la, y, el, por no decir el 28 t- por sí. o será que llevo tantísimos años allí Oye, que todo el sí. mundo no me queda a mí, ya, ¿verdad? Que, yo, que, que tengo con los que me odian también, como yo ya, digo. No, <risa> sí, seguro que no. Venga, te última quería, cuestión. Una,
9: una cosita, te quería preguntar rápidamente. Sí. ¿Cómo somos los clientes? ¿Somos pesados porque siempre vamos con prisa, porque nos agobiamos, porque cuando tenéis que mirar cualquier cosa, cómo somos? ¿Somos desagradables o no? ¿O hay de todo? Gracias a Dios, no. La
7: mal, hay de todo. En la viña del cine hay de todo, como yo digo. Pero sí es verdad que algunas veces hay algunos que, que intentan humillarnos y... Pero yo también digo que hay que ponerse en, el, en los zapatos de todo el mundo. Cuando una persona viene con, enfadada y viene, lo que hay que intentar es ayudarla. ¿Y por qué vienes así? No te preocupes, que hay solución para todo. ¿Sabes? Lo que hay que entender es al cliente, que no hay, no hay que venir enfadado. Siempre vamos a intentar. Todos los supermercados, eso es. todos los trabajadores vamos a intentar ayudarte. Estamos ahí para eso. ¿Y armas?
0: Merchi, ¿Sabe? Muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer La, que nos bien.
7: cuentes esta historia
0: de solidaridad y un abrazo. Gracias. Mm. Un beso.
7: Gracias, qué de gracia.
6: Gracias. Por haberte conocido. Por haberme sonreído. Por mirar
0: Por hablar. Nos situamos ahora en la geoda de Pulpí, en Almería, que podría ser nuevo monumento natural de Andalucía. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el decreto por el que se declara la geoda de Pulpí y Minarrica del Pilar de Jarabía, nuevo monumento natural de Andalucía de carácter, de carácter mixto, esto es, geológico y ecocultural. Así que, bueno, estamos de enhorabuena. Vamos a charlar con su alcalde, Juan Pedro García. Alcalde, bienvenido.
4: Encantado de estar con vosotros. Bueno, qué bien, ¿no? Bueno, yo creo que es algo muy importante para, para todos los pulpineños, para todos los andaluces, y yo diría que para todos los andaluces. Hay que tener en cuenta que la geoda de Pulpí es la geoda más importante del mundo y, y creo que este reconocimiento oficial, yo agradezco a la Junta de Andalucía este reconocimiento que, como monumento natural, ser pues en definitiva el reconocimiento um, de algo que ya todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de visitar la ciudad ya sabíamos que es algo maravilloso y pero bueno este reconocimiento viene a a ser de este techo
0: supone desde luego como usted está diciendo alcalde el reconocimiento a ese valor ambiental a la singularidad eh, al tiempo que, que bueno pues que ofrece también todo esto una, unas garantías de, de conservación.
4: Sí, la verdad es que nosotros lo primero que nos planteamos cuando mmm, nos planteamos poner en valor la ciudad es eh, la conservación de, de, de esta maravilla. Hay que hacer posible que esto lo podamos ver las personas que ahora mismo tenemos la suerte de, de poder hacerlo, pero las futuras generaciones que están pensadas. ...nosotros tenemos la geoda como si estuviera en la UBI... ...hay un control exhaustivo... Uh-huh. ...de la temperatura, el CO2, uh-huh. el RADO... Eh, ...tenemos un convenio con la Universidad de Almería... ...donde hay, en cada momento pueden saber eh, exactamente... ...la situación en que se encuentra la geoda... ...y en ese aspecto tenemos la total tra- uh, tranquilidad... ...de que la geoda está perfectamente conservada... ...y también tengo uh-huh. que decir que aquí se hace un reconocimiento... ...a la geoda, a la geoda de Multi, ...pero todo aquel que nos visita... ...que afortunadamente son muchísimas personas... Cuando viene bien atraído por el atractivo de la geoda, pero cuando termina esta visita, que es una visita que dura aproximadamente dos horas, todos se van encantados también con lo que es la, el recorrido por la mina, por la mina rica, rica del Pinal de Jarabía. Tenemos la inmensa suerte de tener una extraordinaria donde explican la historia de los mineros, donde explican los distintos minerales que podemos encontrar a lo largo del recorrido, y yo pues eh, creo que puedo aconsejar a todo el mundo que la visite, porque realmente merece la pena.
0: La gestión directa de este nuevo monumento, monumento natural es del Ayuntamiento de, de Pulpí, ¿no?
4: Sí, sí, nosotros gestionamos directamente uh-huh. lo que son las visitas y lo que es el entorno minero de, del Pilar de Jaradía. Y yo creo que hemos acertado plenamente porque esto es una total garantía de que se va a conservar en la mejores
0: condición. Recuerdo cuando se abrió después de la, bueno, estamos en pandemia todavía, pero las restricciones, ¿no?, por la pandemia que también, bueno, pues hicieron ahí su, su mella, ¿no?, y, y no sé, alcalde, si, si hablamos, pero recuerdo que, que desde luego fue importante, ¿no?, la reapertura de nuevo, ¿no?,
4: Sí, hay que tener en cuenta que la Geoda se descubrió en el año 99. Claro, no es que es, no es muy reciente,
0: claro, es relativamente Entonces, el reciente. 99,
4: pero se puso un valor y claro. hizo visitarla en el año 2019. Claro, 20 claro. Años después, Que ha sido un largo recorrido para conseguir poner el valor y ahora pues, lo que estamos haciendo es que de forma oficial se haga un reconocimiento, algo extraordinario que tenemos mucha suerte de tener en Andalucía. Y esto es un primer paso, hay que tener en cuenta que la Geoda, pues yo creo que tiene que tener un reconocimiento también internacional internacional y vamos a ponernos a trabajar para, para que sea así.
0: Alcalde, mil gracias, que lo disfrute y, y lo vamos a disfrutar todos, además en Andalucía. Es
4: eh, algo muy positivo para toda Andalucía.
0: Juan, Padro, Juan Pedro García, mil gracias. ...alcalde de Pulpí... ...ya saben, nos lo ha dicho el alcalde... ...la gestión es directa, ¿no? de, de, ...del ayuntamiento... ...y ya es un nuevo monumento natural... ...con la geoda de Pulpí... ...son 60, fíjense... ...60 los monumentos naturales en Andalucía... Eh, ...Almería... ...tiene 11... Eh, ...Málaga 13... ...en Granada hay 8... ...7 en el caso de Jaén... ...y de Sevilla 6 en Huelva... ...5 en Cádiz... ...y 3 en Córdoba... ...son monumentos naturales en Andalucía. Foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes, la imagen de hoy es la elegida por Alex Cea... Fotógrafo malagueño independiente, trabaja desde los 22 años para medios nacionales de información general y deportivos, así como para medios locales y agencias. En la actualidad colabora con Europa Press y La Opinión de Málaga. Su trayectoria también abarca la fotografía institucional, corporativa y publicitaria. También ha ejercido la docencia en distintos cursos de fotografía e imagen audiovisual. En 2019 recibió la mención especial de los Premios de Periodismo Ciudad de Málaga, organizados por el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa Malagueña por la imagen de una embarcación de salvamento marítimo llegando a puerto tras rescatar del mar Mediterráneo a un grupo de inmigrantes subsaharianos. Una imagen realizada para Europa Press. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde mariló
2: Hay quien aún niega el cambio climático, pero el extraño invierno que estamos viviendo es señal inequívoca de que algo no funciona como debería. La ausencia de lluvia que está sufriendo el país ha dejado al descubierto lo que, según los lugareños, hacía décadas que no veían, pueblos sumergidos bajo lagos y embalses que han quedado al descubierto a causa de la ausencia de precipitaciones. La antigua aldea de Aceredo, en Orense, que Rosa Veiga para Europa Press nos muestra en la foto del día es un claro ejemplo de ese nuevo paisaje que deja la sequía. Y como no siempre llueve a gusto de todos, Nunca mejor dicho, y no hay mal que por bien no venga, ya hay quien ha conseguido verle el lado bueno a este desastre climático, anunciando la visita a estos pueblos emergidos como reclamo para visitantes y turistas. Esperemos que el agua vuelva a cubrir pronto todos estos lugares. Sería señal de que aún estamos a tiempo de frenar lo que parece irremediable. Sería señal de que aún estamos a tiempo de luchar por nuestro planeta.
0: Esta semana ya hemos sabido que los expertos pronostican otra semana primaveral, es decir, que va a seguir la sequía, que no se esperan lluvias, que se están vaciando los embalses de Andalucía y de casi todo el país y que se dispara el temor ante posibles restricciones a corto medio plazo. Es lo que tenemos y es nuestra foto del día, fotoperiodistas que buscan la imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
2: Vamos a tomarnos un cafelito por ahí, ¿no? Pero por ahí, ¿cómo?
4: Vamos a ver, tú no has escuchado ese refrán que dice que uno tiene que desayunar como un rey, almorzar como un lacayo y por la noche... Por la noche lo que se pueda, <risa> compadre. Pero esto es una churrería, ¿no, compadre? No, perdona. Esto es tejeringos
10: coffee. Bocadillo... Tarta, salsa... Y todo de calidad. Tejeringos
4: Coffee. El sabor de lo antiguo, como y nuevo.
11: Andalucía se siente, se vive y se disfruta
0: de una manera especial. Es lo que nos une, lo que nos hace diferentes. En Gas Díaz Cadenas celebramos contigo el mes de Andalucía. Regalando 100 carros de productos 100% andaluces y donando otros 20 para familias necesitadas. Sabores de Andalucía en Gas Díaz Cadenas hasta el
11: 26 de febrero. Somos andaluces de alma y corazón.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Andalucía pregunta, los teléfonos abiertos, sobre todo ahora que hablamos de consumo, los martes nos ocupamos de nuestros derechos y deberes como consumidores, con el delegado de la OCU en Andalucía, el abogado José Carlos Cutiño. Bienvenido, José Carlos.
5: Hola, buenas tardes, Mariló.
0: Bueno, hoy vamos a ver cómo sigue el problema del retraso en la facturación de la luz, que sabemos que esto le preocupa a muchísima gente, que en los últimos meses,
8: Virginia, ha afectado a miles de usuarios. Así es, Mariló. Y seguro que hay muchos casos también entre nuestros propios oyentes. Según Endesa, el 1% de sus más de 9,7 millones de clientes. Ahí es nada. Como recordaréis todos, las eléctricas empezaron a registrar retrasos en la emisión de las facturas. Dicen que por el impacto en sus sistemas informáticos del cambio tarifario y la rebaja del IVA. Bueno, pues sea cual sea el motivo, estos retrasos se han prolongado meses. Y han provocado la lógica preocupación, como decías, en los clientes, porque, claro, las cantidades que se iban acumulando y con los precios de la luz que hemos manejado estos meses más todavía, ya eran importantes. Como hemos seguido de cerca este tema, desde la OCU ya nos confirmó, José Carlos, que el cobro se iba a hacer en el mismo tiempo en que se había producido el retraso. Es decir, no nos iban a cobrar lo pendiente de golpe, sino mes a mes. Pero es que también hay novedades al respecto. José Carlos...
5: Pues sí, porque de hecho, atendiendo también las reclamaciones que se han hecho desde las organizaciones de consumidores... Las empresas comercializadoras están planteando otras opciones. Yo ya comentaba en su día eh, que, como mínimo, el reglamento de suministro eléctrico nos ofrece la posibilidad eh, de fraccionarlo en el mismo número de meses que se generó la deuda. Es decir, si si hemos estado nueve meses sin recibir la factura, pues como mínimo nueve meses. Eh, Lo que estamos recibiendo de las personas que vienen a consultarnos en nuestra delegación de OCU es que están recibiendo la factura, están obligados a informar, porque la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, así se lo ha impuesto a las compañías comercializadoras, tienen que informar al consumidor de que no lo tiene que pagar de golpe, de que están dispuestas a negociar un periodo de fraccionamiento y ese periodo de fraccionamiento no se limita. al al plazo mínimo establecido, eh, al periodo de generación de de la deuda, sino que se ha ampliado en en varios meses más. Entonces se le ofrece al consumidor la posibilidad de eh, optar entre distintos periodos de, de fraccionamiento. Esto es importante, ¿no?, porque decíamos, claro, si al final fraccionamos en el mismo número de meses Eh, que se generó, pues vamos a tener que pagar dos facturas mensuales Y, y tal y como está esto, bueno, pues hay que haber sido muy precavido, haber tenido una hucha y además haber sabido cómo iba afectando a nuestra factura esa subida. ...del precio de la electricidad que hemos tenido a lo largo de todo el año 2021... ...que ha podido provocar unas unas acumulaciones de deuda importantes... ...entonces en ese sentido que tengan claros los consumidores... ...que estén tranquilos, que lo van a poder fraccionar... ...que lo van a poder fraccionar además en periodos incluso superiores... ...a los que se generó la deuda para que de esta manera... eh, ...les sea más asequible su pago. Es como una
0: especie de prorrateo, ¿no? O o algo así, ¿no? Efectivamente.
5: Eh, Efectivamente, se trata de de prorratear, ya digo, no en en, en el mismo tiempo que se generó, sino incluso en periodos más amplios. La verdad es que nos está llegando con con cuentagotas, eh, eh, queremos ver las facturas, queremos analizarlas, ver las tarifas que se han aplicado a cada uno de los periodos eh, que ahora se están facturando, eh, cómo son las lecturas, porque la verdad es que todo esto ha sido un poco raro. Es verdad que ha habido una serie de cambios en el sistema tarifario que empezó con los nuevos cargos allá por el mes de junio, luego la subida de la electricidad provocó primero la reducción del IVA, luego la eliminación de una serie o reducción casi al mínimo de una serie de cargos y de peajes y todo esto, pero claro, todo esto ha pasado para todos los usuarios. Entonces, el que haya habido un porcentaje determinado que se haya visto afectado, además en distintas medidas, en distintos meses, por esta situación ha resultado pues, realmente extraño. Y, de hecho, la Comisión Nacional de Mercados y Competencias se ha metido a, a investigarlo porque realmente y ha pedido información a las compañías para saber realmente qué es lo que ha sucedido. Porque de, lo que sí está claro es que las compañías quieren cobrar y quieren cobrar cuando toca, ¿eh? Es decir, eh, no, no les ha venido para nada bien este retraso porque además no van a cobrar los retrasos con intereses ni mucho menos.
0: Bueno, están a tiempo y si quieren hablar directamente con José Carlos Cutiño de este asunto o de cualquier otro tema de consumo, este es el teléfono del programa.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10, Sí,
0: Si acaban de conectar con el programa contarles que uno de los asuntos que estamos tratando es el problema en el retraso de la facturación de la luz que en los últimos meses ha afectado a muchísima gente, Virginia
8: <risa> eh, José Carlos, mostrabas antes tu extrañeza por lo que ha ocurrido, es la primera vez que ocurre algo así a esta escala
5: eh, sí, que afecte a, a un número tan amplio de, de usuarios. Realmente yo, yo no tengo memoria y ¿eh? llevo en mm. esto pues, decirte que casi 30 años ¿no? Eh, mm. y, y no tengo memoria. Eh, eh, son otro tipo de incidencias las habituales con la facturación. Antiguamente era muy normal lo de las acumulaciones de facturas estimadas porque no nos podían leer el contador cuando los contadores eran analógicos, sin conexión. Eh, en línea y este tipo de cosas, pero una situación como esta que de repente deje la compañía de facturarte eh, y, y se acumulen las facturas cuando ellos tienen que facturar mensualmente a, a los de tarifa regulada y, a, y, y, y bueno, en función de los términos del contrato a quienes tengan tarifa del mercado libre, esto no, no, no es lógico, no es normal, salvo que se dé una incidencia que normalmente es puntual afecta a un número muy reducido de, de usuarios, incluso a un solo usuario en este caso, con tanto miles de afectados realmente ha sido un tanto sorprendente, tanto como para mover a un, a, a un elefante como es esa Comisión Nacional de Mercado y Competencia para eh, para profundizar en el tema y saber qué, qué es lo que ha pasado.
0: Vamos a hablar con Olga. Olga es de Huelva y seguramente quiere plantear una cuestión. Olga, bienvenida.
11: Hola, buenas
0: tardes. Adelante, cuéntenos.
11: Mira, la pregunta para José Carlos es qué ocurre cuando tienes el recibo de la luz domiciliado y no te han enviado la factura.
0: Que parece que ocurre así en casi casi la mayoría de los casos. Olga, vamos a claro. ver qué dice José Carlos. A ver, una pregunta pues muy sí, interesante.
5: Esto, esto es... Esto es bastante habitual porque además ya, bueno, lo primero decir que para tener factura electrónica el consumidor tiene que haber consentido en utilizar este sistema, si no la compañía está obligada a remitir la factura en papel. Eh, Lo que podemos hacer siempre es registrarnos en en la página web de de la comercializadora, ...para poder descargarnos esa factura... ...porque la información que viene en ella es fundamental... Eh, ...lo que nosotros pagamos es es algo orientativo... ...lo que realmente nos interesa saber es cuánto consumimos... ...y para eso es necesario ver qué tipo de lectura hemos tenido... ...cuál ha sido la lectura, eh, cuándo nos la han realizado... ...y para eso necesitamos la factura, es muy importante... ...por lo tanto, eh, yo recomiendo siempre registrarse... ...tanto en la web de la comercializadora... ...para poder descargar la factura completa... eh, ...como registrarse también en la web de la distribuidora, porque ahí podemos ver las lecturas de nuestros contadores para saber si ha podido haber alguna incidencia en esta cuestión. Lo que sí está claro es que el consumidor tiene derecho a tener esa factura desglosada y no es suficiente con tener el mero extracto bancario.
11: Sí, pues es que, perdona, es que yo estaba registrada para, yo me descargaba la factura vía web y de repente me dejó de funcionar el usuario. Nunca me lo llegaron a activar ni a reactivar ni me decían cuál era el problema. Y claro, ya me he cambiado de compañía. Esta tarde voy a, a precisamente a la distribuidora a, a reclamar porque me ha llegado la última y me están cobrando un servicio que yo no he contratado nunca, ya esto son otras historias. Pero, uh-huh. pero ese ha sido mi caso particular. Es que no me funcionaba la web para poder acceder a la facturación electrónica. Seis meses he estado esperando tres, cuatro llamadas para que me enviaran las facturas y no me las ha enviado nadie.
0: ...José Carlos, y en este
5: caso... Realidad. ...claro,
0: claro, y en este Aquí caso... ...aquí el problema
5: uh-huh. es más grave, ¿no?, el problema yo, yo es más creo grave que también, ...yo creo que también, yo creo que también... ...se le está impidiendo ese, ese acceso en estos casos... ...evidentemente no va a poder tramitar su reclamación... Eh, ...como usuaria eh, a través de, de la web... ...pero sí sería necesario recurrir a, a, al menos a una hoja de reclamación... ...a una reclamación escrita, a, bien a través de una oficina presencial... ...bien a la dirección, al domicilio eh, social de, de la compañía para que el servicio de atención al consumidor sea el que intervenga y, desde luego, reclamarle tanto el acceso al sistema informático, a la web, como la, el envío de la factura a la, a la que tiene derecho por claro. la ley del servicio eléctrico. Sí.
0: Olga, pues nada, que tengas suerte. <ríe> que tengas suerte, gracias. Un saludo. Cinco minutos y llegamos a las cuatro en punto de la tarde. Olga ha utilizado este teléfono que suena ya.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Estamos charlando sobre el retraso de la facturación de la luz que en los últimos meses ha afectado a mucha gente y es lo que hoy estamos poniendo encima de la mesa con el abogado de OCU en Andalucía, el delegado de la OCU en Andalucía, José Carlos Cutiño,
8: Virginia. Simplemente un, un dato y bueno, un dato y una pregunta. Bien, bueno, bien. hoy el precio de la luz está <risa> en, en 199 euros el megavatio uh-huh, hora. parece es, que ya no, no que se ha olvidado. Que no es mucho, claro, claro. la media. Claro. Y el pico, eso sí, un aviso. Es a las 8 de la tarde, que estamos a tiempo, de entre las 8 y las 9 de uh-huh. la noche. Hora de cenas y demás y baños en casas Pero bueno, que tengamos en cuenta que el precio de la luz ahí hoy va a ser más caro. y Yo quería recordar, José Carlos, para ese prorrateo eh, tenemos que que hacer algo los usuarios afectados? ¿Tenemos que comunicarlo a la compañía? ¿Cómo procedemos?
5: Efectivamente, cuando la compañía nos está comunicando, la acumulación de facturas normalmente viene acompañado de un impreso en el que tenemos que devolver, bien a través de correo electrónico, si, si accedemos digitalmente, o bien eh, de correo ordinario, eh, donde podemos seleccionar el número de meses en el que queremos prorratear esa factura que nos están remitiendo. Nosotros, de todas maneras, lo, lo que comentaba antes, estamos diciendo la, a los afectados que pidan todas esas facturas, lo que hablábamos antes con, con Olga, de hueva, lo, lo importante es que tener esas facturas porque también corresponde a analizar cómo se han imputado esos consumos. Hemos estado en unos meses donde los precios han subido brutalmente eh, y donde la diferencia entre imputar los consumos a una mensualidad o a otra son importantes. Entonces, es conveniente ver también si las lecturas han producido, si ha habido lecturas estimadas, es decir, una serie de cuestiones que que es necesario y conveniente comprobar antes de, de dar por buena esa liquidación que nos mandan y optar por un fraccionamiento u otro.
0: Me quedan dos minutos y tengo a Juan de Utrera, uno para cada uno, a ver si es posible. Ahora, Juan, ¿qué tal? Bienvenido.
10: Hola, buenas
5: tardes.
0: No sé si lo puede resumir, Juan.
10: Pues mira, yo el problema que tengo que dicho el compañero, que yo me ha llevado siete meses sin recibir la factura. Uh-huh. Y, y me, desde marzo no la recibí, entonces yo no paro de hacer reclamaciones a través de la, de la pp que tienen ellos, sí. siempre me dicen lo mismo. Eh, total, llegado a, el mes pasado me llegaron todas de una vez y yo he pagando las que yo lo he dicho razonable pero me ha llegado una, que me ha llegado de 700 euros. No puede ser. Claro, es un, es, es un consumo de en un, un, una segunda residencia que yo tengo en tu sí. de una pastela, y allí no no solamente voy la visito los fines de semana 700 no se gasta, euros la, claro y 900 mm. 700 euros a pagar en un mes mm. y claro yo he hecho la reclamación pero no paran de darme para ahí no van no, no, no de mandarme de cobro para pa que lo para que lo pague ya y Bueno, a ver
0: ver qué se puede hacer, Juan. Le vamos a preguntar a José Carlos porque me queda un minuto y medio. José Ah, Carlos, adelante, a ver, ¿qué le decimos a Juan qué puede hacer?
5: Es un tema más complejo, ya no es solo el prorrateo de esas facturas que no la han girado, sino que aquí hay probablemente que analizar lo que decía antes. Hay que analizar esa factura, ver si se ha producido una acumulación de consumos de, de lecturas estimadas, si esto es eh, un barrido de lo que no se ha facturado anteriormente y que se ha acumulado en una sola factura, o no, o se está haciendo una estimación que está por encima de lo que realmente corresponde. Pero claro, Juan Desde dice luego.
0: que le están dando parejinones, <risa> es decir, que, ¿dónde
5: claro, va? Es que, ¿qué hace? No, no A es que aquí no caben parejinones. Es que no caben, claro. La, hay que presentar eh, la hoja eh, de reclamaciones eh, directamente para que se analice. ¿eh? Claro, ¿eh? yo desde, eh, desde yo
10: desde atención al
3: cliente
10: allí en Utrera, eh, me he me, me hicieron ir allí al, al contador a hacer una foto de, de dos lecturas que era el contador y, y ahí está todavía, un mes llevo esperando y no Madre mía, más.
0: bueno, me quedo sin, sin tiempo, gracias Juan, mucha suerte Venga, nada, eh, José Carlos, seguiremos con este asunto la semana que viene, un beso. Pero
5: de luego un beso, chao.